0: Has llegado a un espacio en donde abrazamos la vitalidad, la alegría y la certeza en cada etapa de la vida, donde te inspiramos a vivir un camino hacia una vida exponencial, llena de proyectos, pasión y alegría. Bienvenida. En el tercer acto de nuestra vida, y a medida que avanzamos a los 60 años, nos enfrentamos con una verdad inquebrantable. Las mejores personas para cuidar de nosotras somos nosotras mismas. En ningún otro momento se vuelve más vital comprender y abrazar el poder de nuestra independencia financiera. La estabilidad económica no solo representa una seguridad tangible, sino también un reconocimiento valioso de nuestra valía y autonomía. Administrar nuestras finanzas personales con sabiduría no solo implica asegurar un futuro estable, sino también cultivar una relación de autoestima y confianza en nosotras mismas. Es el acto, lo pienso, de reconocer que merecemos el control de nuestro destino económico, así como la capacidad de decidir ¿Cómo es que queremos vivir este capítulo crucial en nuestras vidas? En este viaje hacia la libertad financiera aprendemos a invertir en nosotras mismas, a planificar con visión y a comprender el valor de nuestras decisiones económicas en la consecución de nuestros sueños y de nuestras aspiraciones. Es justo en este momento donde reconocemos que nuestra independencia financiera no solo nutre nuestra seguridad, sino que también alimenta nuestra capacidad de influir, contribuir y trascender, marcando así un camino inspirador para las generaciones venideras. Por tanto, en este periodo de nuestra vida, el cultivo de nuestras finanzas personales se convierte en un acto de amor propio de autodescubrimiento y de capacidad para empoderarnos a nosotras mismas, estableciendo así un fundamento sólido desde el cual podemos emprender una vida exponencial enriquecedora. Hola, soy Aurora Medina, tu cómplice en tu tercer acto. ¡Bienvenida! La voz de la experiencia Elocuente, valiente, directa, versátil, divertida, libre, activista, feminista y contrario a lo que se pensaría, felizmente casada. Ella es Adina Chelminski, como ella misma lo pone en sus redes sociales, mujer, mexicana, judía, que chambea en Tianguis MX. Además, columnista en Opinión 51, un espacio sin miedo a las palabras. También colabora en el podcast La Burra Arisca. Sin lugar a dudas, una mujer que ha vivido una vida de manera exponencial y lo seguirá siendo en su tercer acto. No podría ser de otra manera. La conocí a través de su libro Cabrona y Millonaria, un libro directo que nos hace reflexionar sobre nuestras finanzas. Y comparto esta máxima de su libro. Saber manejar nuestro dinero no solo nos da bienes materiales, también hace maravillas para nuestra autoestima y seguridad personal. Adina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Ahora es la mejor presentación que me han hecho en mi vida, ya puede acabar la entrevista, ya soy feliz, ya, vámonos. Qué linda, muchas gracias. Pues es que es la verdad,
0: la verdad. Eh, ha sido un placer estar investigando acerca de ti, y bueno, ya platicaremos también tras bambalinas, pero ahorita el tema que me compete, y siendo yo psicóloga especializada en la psicología del dinero, pues me quiero enfocar un poquito en el dinero, y esto es lo que te quiero decir. Ni plan de retiro, ni príncipe azul y ya estamos arriba de los 50 años. ¿Qué hacemos, Adina?
1: Gritamos, lloramos, nos volvemos locas y nos, <risa> se nos pone rosa el pelo. No, no es cierto. <risa> eh, creo que tocas un tema que más allá de la risa y más allá de consejos financieros puros, es un tema de enorme preocupación. O sea creo que el tema más preocupante que nos enfrentan las mujeres quizá no es el tema de salud y de todas las eh, enfermedades a las que conforme vamos haciéndonos más grandes, pues cada vez somos más proclives. Porque de cierta manera existe muchísimo más información sobre la menopausia, sobre los riesgos de cáncer, sobre todo lo que como mujeres vamos caminando en este tercer acto, pero la verdad es que sobre el dinero nos hablan tan poco que llegamos a los 50 años o a los 55 o a los 45 o a los 60 y si no tenemos un plan de retiro y si no tenemos una vida financiera ordenada. Deja que tenemos un problema, ni siquiera sabemos bien a bien cómo movernos y cómo preguntar, porque cáncer de mama sabemos que nos tenemos que autoexplorar, la mastografía, las revisiones, eso lo tenemos mal que bien, si lo hacemos o no es otra cosa. Pero lo tenemos mal que bien muy entendido. Sobre la planeación financiera, no. Y te voy a poner un ejemplo. Las mujeres, independientemente de nuestra situación económica, de nuestra situación marital o de nuestra situación de pareja, vamos a vivir mucho más años que, los, que nuestros hombres, que nuestras parejas, no porque todas las parejas tengan que ser hombres, pero hablando de la situación más común. Entonces, es muy probable que sobrevivamos a nuestras parejas, si es que tenemos, que vivamos más años en viudez, que tengamos hijos eh, en edades adultas, adultas medias, que también no necesariamente estén perfectamente bien acomodados y que uno no nos pueden ayudar y dos, quizá nosotras mismas los tenemos que ayudar. Entonces llegamos con una ensalada de problemas financieros a esta tercera etapa. Ahora, hay diferentes maneras de llegar a esta tercera etapa. Entonces no hay una receta para todas. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, ¿tenemos o no ahorros? O sea, deja si tenemos o no ahorros para el retiro. Luego podemos ver si esos mismos ahorros que tenemos los destinamos para el retiro. Si empezamos a privilegiar esas cuentas de ahorro que tenemos para el retiro. Tenemos ahorros generales. Para, generales? Tenemos ahorros específicos para el retiro, ya sea de manera personal o porque somos empleadas y tenemos una FORE o tenemos un plan personal de retiro, etcétera, etcétera. Eh, el tercer punto es si tenemos deudas. ¿Qué pasa con este tema de las deudas? Conforme nos vamos haciendo mayores, estamos retiradas, nos vamos a retirar. La empresa en la que trabajamos va a solicitar que nos retiremos a tal edad. Nunca trabajamos y no sabemos qué hacer. ¿Cuál es nuestra situación marital o nuestra situación emocional? ¿Podemos compartir gastos y responsabilidades? Con otra persona, cuál es nuestra situación de salud, tenemos un, una buena protección médica, sea por tener algún seguro público, me refiero al IMSS, me refiero al ISTE, o podemos acceder y tenemos la posibilidad de tener seguros de eh, asistencia médica privada. Son enormes temas que tenemos que estar platicando que todos tienen que ver con el retiro. Porque un retiro enfermo no lo queremos. Un retiro en donde dependamos de nuestros hijos no lo queremos. Un retiro con deudas en donde si necesitamos algo no podemos pedir un crédito no lo queremos. Entonces no es solo la planeación para el retiro como tener una cuenta para el retiro, sino es toda la planeación integral financiera que como mujeres y hombres de esta nueva etapa que ahorita te digo cómo la he pensado de esta nueva etapa. Tenemos que estar muy conscientes y si no la tenemos hecha y si no tenemos todos los puntos palomeados hoy, no mañana, hoy tenemos que empezar a hablar de ella y tenemos que empezar a planear.
0: Se ve un panorama muy negro. Si nos están escuchando mujeres que no han hecho absolutamente nada de esto, pero fíjate que yo soy un caso muy, pero muy, un ejemplo de esto, porque cuando iba a cumplir 50 años, Adina, me vi sin plan de retiro y sin Príncipe Azul y dije, ¿qué voy a hacer? Y me puse las pilas y en cuatro años y medio logré la libertad financiera, si así le queremos poner. Entonces, para que las personas que nos están escuchando, las mujeres
1: digan, ay, todo eso que está diciendo Adina, no, sí se puede. Claro que se puede. Lo único, o sea, nada está perdido y no quiero dar esa impresión. Mi sentido sí. de urgencia es porque, justamente por el contrario, porque si no tenemos un sentido de urgencia, no vamos a empezar. Y si tenemos que empezar, tenemos que empezar hoy. Nunca es demasiado tarde para empezar, nunca, pero cada vez se complican más las cosas. Pregúntate a ti misma, Aurora, si tú hubieras empezado a pensar sobre tu retiro hace 30 años, el camino hubiera sido más fácil, o sea, indiscutiblemente. Y si te hubieras esperado de los 50, 5 años más para empezar a planear tu retiro, hubiera sido más difícil. Entonces, mi estridencia en la complicación del tema no tiene que ver porque no hayan soluciones, tiene que ver con que es un llamado a la acción, un SOS a todas las mujeres de nuestra edad para que empiecen a tomarse su vida financiera en serio independientemente de su situación marital independientemente de su situación de trabajo, esas son cosas que van a afectar o influir en cómo las vas tomando en cuenta, pero tenemos que empezar a tomar esas cosas en cuenta
0: Definitivamente. Y bueno, este es un tema que nos pudiéramos estar horas. Yo siempre toco el tema del dinero. Es algo que, que no tiene pa, para cuándo y que tiene muchas directrices y muchos ángulos por el cual verlos. Pero bueno, eh, vamos a darles aquí una probadita y invitarlas a que lean tu libro, porque a mí me encantó desde el título. O sea, yo ahí dije, híjole, cómo no se me ocurrió a mí antes de ese título. Y, y se me hace fantástico. Eh, ese libro... Que salió hace 10 años, más, más o menos. O menos. Sí, recuerdo dónde estaba yo leyéndolo, por eso te digo que más o menos hace 10 años. Y bueno, accionar es lo más importante. Pero yo no quiero que esta breve entrevista se acabe sin hacerte una, preguntas acerca del tercer acto. ¿Cómo te ves tú viviendo tu tercer acto, Adina?
1: Cuando me escribiste tú para tener esta entrevista y me dijiste el programa se llama El Tercer Acto y nos vimos, nos conocimos y me invitaste, me quedé mucho, mucho, mucho pensando eh, sobre el término Tercer Acto y cómo lo estoy viviendo y fue lo que te dije hace cinco minutos de Te Quiero Tocar Algo, si no me lo hubieras preguntado. Para mí esto no es el Tercer Acto. Este es, es más, mi vida no ha sido un primer acto, pero no asumo que hubo un primer acto. No, me acuerdo. Pero no ha sido un primer acto, un segundo acto. Te, 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 te. Mi vida ha sido, no sé si por suerte, por casualidad, eh, por maldición o por qué, una reinvención constante de actos. Y la verdad es que creo, y ahora sí hablando ya de esta edad, que no es fácil, porque no es fácil, porque realmente las cosas empiezan a cambiar. Físicamente empiezan a cambiar, eh, la percepción que la sociedad de nosotros tiene empieza a cambiar y evidentemente por más exenta que te sientas son cosas que afectan y la verdad es que no lo quiero pensar como mi tercer acto, lo quiero pensar como mi primer acto otra vez, volver sí. a empezar desde el principio, a lo mejor me duelen más las rodillas, a lo mejor si me duermo torcida me levanto y ya tengo que hacer así, a lo mejor muchos a lo mejores pero la verdad es que me encantaría desde el día que platiqué contigo me encantaría pensar que este no es mi tercer acto. Este es otro primer acto eh, que voy a poder vivir con nuevas aventuras, con nuevos retos, sin lugar a dudas, con nuevos dolores, con nuevos éxitos, pero no como continuación de todos los demás, sino como reinvención de lo que quiero hacer y de lo que quiero alcanzar en este momento. Creo que las mujeres a nuestra edad apenas estamos empezando. O sea, si me preguntas a mí muchas veces, y probablemente esta pregunta la, la, la has hecho mil veces de, o mucha gente te la ha dicho, eh, si pudieras tener 30 ahorita o 35 años, ¿no sería increíble? Sería lo peor para mí. O sea, estoy feliz de tener 50 años. Así, durante todos mis treintas y todos mis cuarentas, evitaba el tema, el punto o la pregunta de cuántos años tienes. Ahorita que me pregunten, les digo, estoy feliz. O sea, realmente siento que con todos los bemoles, las torceduras, los temas físicos, la premenopausia, con todos esos temas, sí creo que es una edad maravillosa. Porque seguimos teniendo la fuerza para hacer cosas. Tenemos mucho más sabiduría. Nos podemos reír de nosotras mismas, que creo que es un tema importantísimo. O sea, aprendí, aprendemos a tener mucho más sentido del humor en torno a nuestros errores, en torno a nuestros bemoles. En... Y la verdad es que es padre. O sea, qué padre poder pensar en empezar otro primer acto con toda esta experiencia que tenemos a cuestas.
0: Bueno, viniendo de ti, la verdad es que no me extraña tu respuesta. <risa> Padrísimo. Eh, bueno, mira, como psicóloga especializada en la psicología del dinero, yo te tengo que hacer una pregunta obligada. Y si quieres la respondes, y si no, ¿no? ¿Cuál es tu primera memoria asociada con el dinero?
1: Sí te puedo decir. Mi primera memoria asociada con el dinero, mira, vivía yo en una casa acomodada, eh, pero que tampoco se hablaba de dinero. Nunca, 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 nunca. Nadie me dijo paga impuestos así. Nadie me dijo hipoteca es esto. nadie. Y mi primera memoria del dinero es grande, pero es la primera vez que me di cuenta la importancia que el dinero y la, y la independencia financiera iba a tener en mi vida. Te voy a platicar. Desde muy chiquita yo, muy, muy, muy chiquita, me encanta cocinar. O sea, desde que tengo ocho años me meto a la cocina, me encanta, cocino, pico, me encanta, me encanta, me encanta meterme a en la cocina. Eh, corría el año de 1990 cuando iba yo a acabar prepa, y en 1990 habían dos cosas diferentes al día de hoy, 2023, con los jóvenes. Bueno, habían muchos, pero habían dos en especial. La primera es que ser chef no era lo que es ser chef ahorita. O sea, no había esa gusto por la gastronomía, no había esas posibilidades para las mujeres en, en la cocina no había, no existían ni en el mundo más sofisticado habían tres chefs franceses y párale de contar y el segundo tema es que uno le hacía caso a sus papás que ahorita tampoco entonces cuando yo iba el segundo de prepa eh, que ya tenía que empezar a escoger carrera me volteé con mi papá me dijo perfecto donde yo estaba y dije ah quiero ser chef y mi papá, sin deberla, ni temerla, ni pensar que me iba a traumar, ni que iba a necesitar atención psicológica después, me dijo, no, de ninguna manera vas a ser chef, porque yo no empecé a trabajar a los 13 años en la tlapalería de mi papá, o sea, de mi abuelo que, que era tlapalero, para tener una hija que viva amarrada a una estufa toda su vida. Me haces el favor de estudiar algo con lo que te puedas ganar la vida. Así es que estudia contabilidad o economía. ¿Y qué crees que hice?
0: Estudiaste este economía. Ah, economía, ok.
1: Y me sigue encantando cocinar, pero fue el primer momento en mi vida en donde la conciencia, no solo del dinero como instrumento o dinero como medio de intercambio para tener algo, cobró valor, sino la importancia del dinero como fuente de independencia y empoderamiento, sobre todo para mí siendo mujer.
0: Quiero ir un poquito más profundo y si puedes recordar el sentimiento, la emoción que sentiste cuando tu papá te dijo eso? Lo
1: quería matar. <risa> ¡Claro! No me, yo llegué muy emocionada a decirle que quería ser chef y mi papá me dijo, no, de ninguna manera. Y en ese momento, o sea, o por mi carácter, pero también sí creo que es algo generacional, uno no le discutía a los papás y menos cuando el papá te decía algo de una manera tan tajante. No llegabas a decirle, no, pero sí, pero yo voy a hacer lo que quieres, mi vida, por lo menos yo, por mi carácter, a lo mejor por la contundencia con la que me lo dijo, o porque sí entendí lógica en ese argumento, no más recuerdo haberme quedado como que, ups, o sea, no me pareció, uy, guau, wow, qué bonito, mi papá me está dando una lección de vida, no para nada, o sea, <risas> sentí, que, sentí que era un tema gacho de mi papá. Y objetivamente me hizo un favor Si me preguntas cómo me sentí en ese momento Te digo así Estoy como, o sea que Me cimbró Si me preguntas hoy, es el favor más grande que me hizo en mi vida Porque no. me permitió tener una carrera Seguir cocinando Por gusto Una carrera en la que me encanta En la que encontré un camino Y que me dio esa posibilidad siempre De valerme financieramente por mí misma La 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 la
0: la 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 la, la, la. Muchas gracias por compartir eso, porque yo hago un cuadrante del dinero y lo primero que le pregunto a las personas que escriben su autobiografía del dinero es ¿cuál es tu primera memoria asociada con el dinero? Y de ahí nos vamos y sacamos emociones, energía, lenguaje y patrones. Aprecio tu tiempo. Gracias por estar presente en el tercer acto. No olvides que la vitalidad y la alegría no tienen límite de edad. Sigue nutriendo tus proyectos con amor y determinación. Te invito a que nos unamos en las redes sociales. Estoy como Aurora Medina Psicóloga, tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerda, te espero tras bambalinas con la voz de la experiencia en YouTube. Y también en nuestro próximo episodio. Deseo que tu tercer acto siga siendo un viaje inspirador y lleno de posibilidades.